0: Merhaba Güven Bey, Günaydın.
1: Merhaba Güven Bey.
0: Günaydın, Günaydın Güven Bey. Ee,
1: Can Günaydın, Merhaba.
0: Geçen hafta bıraktığımız yerden devam edeceğimizi de söylemiştik bu haftaki programda da belki bu hafta bile e, tamamlayamayabileceğimiz kadar zengin bir malzeme de olduğu anlaşılıyor bu e, bilişsel e, e, ahengsizlik dis ahengsizlik ahengsizlik dediğimiz durumun çok yaygın örneklerine rastlamaya başladık. George Monbiot bu konu üzerinde birkaç makale yazmıştı çeşitli yıllarda yani 2 benim bilebildiğim kadarıyla 2010'dan beri çeşitli vesilelerle buna dönüyor. Özellikle muhafazakar düşünce tarzıyla sağcılarla işte bu gerek iklim değişikliğini kabullenmeme, bilimi bilimi reddetme ama bunun gibi bambaşka saçma sapan teorilere de korkunç yer ayrıldığını anlatan yazıları vardı. İşte 11 Eylül'de bunun bir komplo olduğuna dair milyonlarca yazılı şey internet üzerinde yazılı şey olduğunu söylüyor. Ve işte bu şekilde de milyarderlerin işi kolaylıkla götürebildiğine dair bir de özellikle de Sol, sosyal demokrat, liberal çevrelerinde buna göz yumduğunu, o da fazla, onlar da daha zeki bile olsalar, buna engel olamadıklarını yazıyor. Böyle bir durum var. Biraz bunların üzerinde konuşabiliriz herhalde.
1: Evet, aslında yani bu George Monbiot'un makalelerini siz bana göndermiştiniz. Sağ olun. Ben onları okuyunca. Oradan da atıfta bulunan başka bir takım e, makalelere doğru hareketlendim filan. Bu çok zengin bir alan çıktı benim de aslında e, çok aşina olmadığım fakat ilgi e, duyduğum. E, bilişsel ahenksizlikle e, konuya girdik iki haftadır. Fakat aslında bu tabi bilişsel ahenksizlik biraz bilişsel kapasite e, ve belki ona bağlı olarak eğitim konusuyla da bağlanıyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Birkaç bir şeyden bahsedelim. Tahmin ediyorum ki bu aslında 1-2 haftada bizi götürebilmek çok materyal çıktı. Şimdi bilişsel ahenksizlik meselesini hemen kısaca hatırlatayım. Bu 1950'lerden gelen ve genel geçerli bir büyük ölçüde kabul gören sosyal psikolojide bir tez diyor ki zihnimizin içinde aynı anda birbirine çelişen ve ahengsizlik yaratan duygular, düşünceler inançlar olduğu zaman insanlarda genel olarak bu ahengsizliği giderme üzere bir eğilim ya da yatkınlık görülür bu ahensizliği gidermekte genellikle işte birbiriyle çelişen İnançlıda düşüncelerden bir kısmını revize etmek, değiştirmek ve birbirile uyumlu hale getirmek ile mümkün. Olur. Evet,
0: çünkü bu da Tabii. şeyden kaynaklanıyor değil mi? Yani psikolojik olarak rahatsızlık veren bir şey bu ahenksizlik. O zaman birinden birini değiştirmek lazım yani Evet, aynen. Yani bu ahenksizlik
1: kavramı daha önce de değinmiştim müzik teorisinden aslında alınmış Dissonant ya da ahenksiz sesler duyduğumuz zaman ahenkli bir akor duymak eğiliminde oluyoruz. Ahenkli bir akor duyduğumuz zaman belki işte dinlediğimiz müzik parçası yerine varmış gibi hissediyoruz, rahat ediyoruz falan. Buna benzer bir şekilde e, bir ahenk arayışı zihnin e, içsel olarak bir ahenk arayışında olduğunu öneriyor bu bilissel ahenksizlik teorisi. Ve e, mesela Göz göre göre inanılmaması gereken bir şeylere inanmamızı ya da inanmamız gereken şeyleri inkardan gelmemizi bununla açıklıyor. Kısmen diğer başka inançlarımızla uyumlu hale gelsin biz rahatsız olmayalım diye bir şekilde bir takım şeyleri inkardan gelmeye yöneliyoruz filan. Genel şey bu bilişselahimsizlik. Evet, Leo
0: Fastinger değil mi? Bunu 1956 yıl kadar önce e, 1957'de e, ortaya atmış.
1: Evet. kült e, gruplarla çalışırken e, fark ediyor ki e, en inanılmayacak şeyleri bu insanlar inandıkları gibi yani mesela işte e, gelecek ay uzaydan UFO'larla uzaylılar gelecek ve bizi başka bir dünyaya diye inanıyorlar Tamam peki hadi bir ihtimaldir belki olabilir yani kim bilir ama bir ay geçiyor gelmiyor uzaylılar Fakat bu gruptan bir azalma olmuyor insanlar o inanca bağlılıklarına devam ediyorlar Fakat bazı başka inançlarını değiştiriyorlar işte uzaylılar şu sebepten gelmedi ya da gelecek sene gelecek ya da şunu yanlış hesapladık falan Bu Maya takvimi konusunda da buna benzer şeyler oldu biraz bahsetmiştik Şimdi buradan hareketle aslında yani Türkiye ile alakalı da bir sürü bir şey sorulabilir. Bu benim aklıma hep gezi direnişi konusu geliyor. İktidardaki bir takım insanların söylediklerine baktığımız zaman gerçekten sokakta olan bitenin gerçekliğiyle alakasız bir yerden seslendiklerini görüyoruz. Ben hep böyle hissediyorum. Ee, bu nasıl açıklanabilir? Tabii iki türlü açıklamak her zaman mümkün. Yani insanlar işlerine geldiği halde, işlerine geldiği için bile bile e, bir takım konularda e, yanlış yönlendiriyor e, diye insanlar. Ya da yalan söylüyor olabilirler. Ya da gerçekten e, söylediklerine e, başka türlüşünü düşünmek kendilerini rahatsız edeceği için inanıyor olabilirler. Yani e, Gezi sahiden e, önceden planlanmamış son derece spontane bir şekilde e, ortaya çıktı ve birken yüz rüzken bin haline geldi. Bu nasıl olur? E, i̇şte belki iktidarın e, uygulamalarından gerçekten muzdarip olan ve e, hoşlanmayan ve buna karşı çıkmak isteyen giderek büyüyen bir kitlenin belki olmasıyla olur. Ama siz buna inanmak istemiyorsanız bu zaman işte işin içinde telekinezi var ya da olsa olsa bunlar senelerdir bunu planlıyorlardı ya da bir şey ya da dış mihraklar filan gibi bir sürü başka e, yan inanç ve düşünceleri e, öne, e, alarak bunların ışığında e, size rahatsızlık veren asıl e, belki de gerçek olan asıl düşünceyi inkardan gelebilirsiniz. Yani bu spontane bir şekilde gelişmiş gerçekten bir halk hareketi ve bizimle ilgili ciddi bir rahatsızlık ve memnuniyetinizi gösteriyordu. E i̇nanmamak için işte olmadı pek çok başka şeye inanmak mümkün.
0: Evet belki de daha ilk baştan mesela e, tamam bazı problemler olabilir düzeltebiliriz şeklinde bir yaklaşım gelseydi belki de e, hızla da sönebilecek olan bir şeyi. Yani boşa çıkaracak olacak bir şey, yani meşru bir talep olmasına rağmen geziden çıkan talebi daha yükselmeden söndürme imkanı da olabilirdi dediğiniz gibi. Belki öyle de düşünülebilir.
1: Olabilirdi. Bence de daha gerçekçi bir şekilde yaklaşılsa. Aslında... Yani bu, bu konuda bir şey söylemek bir zor. İyi ki olmadı demek falan da zor çünkü gezi yüzünden e, işte beş kişi hayatını kaybetti. Bir sürü sakat kalan insan oldu. Çok kötü ve eziyet
0: çıktı. Gözü çıkan, evet.
1: E, öte yandan e, işte böyle hiç beklenmedik bir, bir araya geliş ve dayanışma ihtimalinin e, gerçekleşebileceğini de e, görmüş olduk. O açıdan aslında o e, Olumlu bir şey gibi görmemek imkansız. Sahiden gezi ya da ilki olmuş dememek imkansız. Ee, şimdi şuna belki e, bağlayabilirim. Ee, bu konuyla ilgili bu kontrolü disonans mı? Yani bilişsel ahenksizlik mi? Bu işlerin altında yatan e, sorusunu işte biz şimdi gezi için sorduk. George diyor da mesela sizin de Geçen haftada değindiğimiz gibi küresel e, iklim e, değişikliği konusuyla ilgili e, bu değişikliğin olmadığını iddia eden insanların acaba zihinleri nasıl bir zihindir e, diye soruyorum. Sizin gönderdiğiniz makalelerden bir tanesi çok güzel bir şekilde yazmış. E, bu gardiyanda çıkmış bir yazı. Başlığı e, iklim değişikliğini inkar edenler ee, gerçekten Salak mı diye çevireyim Hadi bu biraz e, Türkiye takılmaz inşallah e, Bu kelime e, Diye yazmış ee, Diyor ki orada e, Şunu ben anlamıyorum diyorum, on Diyor Mondo e, Dünya kadar bilimsel e, Kanıt ve veri varken Küresel iklim değişikliğinin Olmakta olduğuna dair bir insan nasıl bütün bunların hepsini e, yok sayarak, inkardan gelerek e, ben yüzde yüz ileniyorum böyle bir şey yok diyebilir. E, bunun altında e, buna yer açan zihin nasıl bir zihindir e, diye soruyor. E, Aristoteles'e e, atfedilen bir e, cümle var. E, emin değilim tam kaynağından ama e, Aristoteles demiş ki e, bir düşünceye e, ona kendinizi bağlamadan ya da ona inanmadan zihninizde yer açmak yani bir düşünceyi e, o düşünceye inanmadan aklınızdan geçirebilmek ancak eğitimli bir zihnin e, elinden gelir. E, bu belki de biraz böyle bir şey. Yani non-bio şeye bağlıyor. E, bütün bu Bilimsel verileri olmasına rağmen insanların çok kendinden emin bir şekilde yok ben bunlara inanmıyorum demesini ve bu inanca sıkı sıkıya bağlı olmasını yani bir açıklaması yok aslında ama diyor ki işte herhalde bu kör inanç böyle bir şey iklim değişikliği konusunda bu kadar kuvvetle inanabiliyorsanız olmadığına dünya kadar bilimsel kanıt olduğu halde herhalde istediğiniz herhangi bir şeye de inanabilirsiniz. Kim tutar falan diye bitirmiş makalesini.
0: Evet ve verdiği örnekler tabii çeşitli yazılarında özellikle bu iklim inkarcıları denen, karşı çıkanlar denen çok meşhur tipler ya da Kazip şöhreti, kötü şöhrete sahip tipler diyelim. Ee, yani başka şeyleri de olduğunu iddia eden tipler. Mesela Lord Moncton, işte AIDS'in aşısını buldum, ilacını buldum. MS'in ilacını buldum. E, işte Başka hastalıkların tedavisi olmayan hastalıkları diyor. Ona da inanıyor insanlar, onu izleyenler. Ya da işte e, Peter e, Nils Axel Mörner gibi birinin de yani baya işte telekinezi gibi şeyler, yöntemler kullanarak Hong Kong'u, eski Yunanlıların, eski kadim Yunanlıların Hong Kong'unu da buldum diye yazabiliyor. Ve inanıyorlar buna da insanlar takip ediyorlar bunu. Yani kendi gerçekliğinizi yaratma imkanı da bulunuyor ama milyonlarca da ya da yüzbinlerce binlerce diyeyim ya da binlerce taraftar da buluyor bu insanlar yani.
1: Doğru. Şimdi belki o zaman tam bu noktada şu soru sorulabilir. Bu yani taraftar olan bu tür inançlara ve sıkı sıkıya ve körü körüne bağlanan, dünya kadar bağlanmamaları için neden ve yeri ve kanıt olduğu halde bağlanan bu insanların ee, zihinleri ne tür zihindir? Ee, bunlar nasıl insanlardır falan diye işte Bombion'un bitirirken sorduğu soru da bu. Bunun cevabında bir başka yazısında vermeye çalışmış. Orada da e, Social, e, pardon, Psychological Science e, Psikolojik Bilim Dergisi'nde 2012 senesinde yayınlanmış bir yazıyı atıfta bulunuyor. <gülüyor> e, Montbio'nun yazısının başlığı e, Abdullah'ın aptallığı yayılıyor ve bunu mümkün kılan da solun aşırı nazikliği
0: evet. falan
1: böyle bir başlık atmış. Şeyde bulunduğu atışta bulunduğu yazı gerçekten ilginç. Oradan aslında bize bir tartışma şeyi, yolu açılacak gibi görüyorum birkaç hafta için. Bu 2012'de çıkan Gordon Hudson ve Michael Busseri isimli iki psikolog yapmışlar bu çalışmayı. Bu Brock Üniversitesi'nde, Kanada'da, Ontario Kanada'da öğretim insanlar başlık insanlar. Başlığı makalelerinin Aydınlık Zihinler ve Karanlık Tutumlar. Bir şekilde bu... Çünkü ne inanma eğilimini bilimsel yetilerle ya da kapasitelerle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. İki tane büyük çalışma yapmışlar. Bir tanesi Birleşik Krallık'ta İngiltere'de yaklaşık 16 bin kişiyle yapılmış gerçekten önemli bir şey sayıyı örnekler. örnekler. Her da fakat doğru olduğunu e, sınamak için bu çalışmanın e, ve kültürler arası bir şekilde tutup tutmayacağını görmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde e, benzer bir çalışmayı yapmışlar ve e, dibine yakın sonuçlar almışlar. E, diyorlar ki çok kısaca ana fikrini söyleyeyim. Lütfen. Çalışmanın e, şimdi. E, Körü körüne inanma eğilimi e, insanlarda acaba nereden geliyor sorusu öteden beri var psikolojide. E, bir grup e, bir e, psikoloji okulu diyelim e, bunu eğitimle ilişkilendirmeye çalışıyor ve bu konuda yapılmış aslında bir sürü ilginç hikaye e, şey, e, çalışma var gerek e, kıta Avrupa'sında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle e, canlanan ve günümüze kadar devam eden gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani mesela e, sosyal tutuculuk, e, öyküçlük, e, homofobi gibi e, tutumlar e, acaba eğitimle ne kadar ilişkili? eğitim düzeyi arttıkça bu tür e, karanlık tutumlar diye adlandırdığı bu tür tutumlarla bir azalma oluyor mu olmuyor mu pek çok çalışma eğitimde bir korelasyon buluyor arasında ve eğitim düzeyinin artmasının gerek ırkçılık gerek homofobi gerek sosyal tutuculuk gibi tutumlar da biraz almaya yol açtığı öneriyor ve bu serinin çalışması e, diyorlar ki biz bu e, yoldan gitmeyeceğiz. Yani eğitime değil aslında bilişsel kapasite diye daha e, belki doğuştan gelen e, bir şeye bakacağız. E, ve çalışmalarının sonunda aslında çok ilginç bir e, sonuca da varıyorlar. E, bu bilişsel kapasitenin e, bu tür karanlık tutumlar için belirleyici olduğunu... Ve bunun belirlenmesinde özel olarak sağ ideolojilerin yol gösterdiğini ya da bunu fasilite ettiğini söylüyorlar. Tamam bu belki çok şaşınacak bir şey değil. Ne şekilde akıl yürüttüklerine de daha kısaca değineceğim. Fakat daha sonra bu Birleşik Krallık'ta yaptıkları çalışmayı Amerika'da da yaptıktan sonra şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Biz Değişik eğitim grupları arasında da Baktık e, Eğitim aslında Bir parametre olarak burada fark yaratmıyor Yani Örkçılık e, ya da homofobi ya da Sosyal e, tutuculuk aslında Eğitimle azalıp ya da Çoğalan e, bir şey değil e, Tamamıyla eğitimden Bağımsız olarak e, Yani farklı eğitim seviyelerindeki insanlara aynı şekilde e, Uygulanabilecek Yalnızca bilişsel yetenekle alakalı ya da bilişsel kapasiteyle alakalı bir şey diye bir iddiada bulunuyorlar. Bu şimdi tabii çok tartışmalı bir sonuç. Çok yeni çıkmış bir yazı olduğu için henüz geçen sene yayınlanmış. Özellikle de böyle 16 bin kişi gibi çok büyük bir deney deneysel özne kümesiyle yapıldığı için bu tür çalışmaların Yenilenmesi, inelenmesi, tekrar edilip edilemediğinin görülmesi zaman alan şeyler. Doğrudan bu çalışmayı kendi terimleriyle masaya çağıran ve doğruluk olmadığını tartışan başka bir çalışma görmedim. Ama tahmin ediyorum vardır. Tam bu sıralar yapılmakta olan buna benzer çalışmalar onlara bilare zaman içinde bakar size de rapor evet, çok mar- yani okay.
0: bu arada Pardon ben de bir şey söylemek istiyorum yani bu arada <gülüyor> aynı makalesinde momyo şeyi de söylüyor bu 2012 Şubatında yazılmış bir makalesin üzerinden konuşuyoruz yani ilk bu tarz bir araştırmada olmadığını yani birçok daha çocukluktan itibaren, farklı renkte, farklı cinsiyette, farklı etnik gruba mensup insanlara karşı daha büyük bir ön yargıyla yaklaşmanın düşük düşük zeka seviyesinde çok daha işte açık dar görüşlü, daha esnek olmayan, daha insanlara güvensiz filan davranmalarının sebebi de bazı işte bilişsel yeteneklere sahip olmaları yani kısacası gelişmiş bir soyut düşünme, soyutlama yapma kapasitesini gerekli kılıyor diyor. Tabii burada şeyi de tartışmak ayrı bir konu olarak tartışmak gerekebilir belki eğitimin bu özellikle testlere dayalı ezberci sisteminde insanları ayrıca da ek olarak biraz daha zekalarını törpülediği aptallaştırdığı da ayrı bir konu olarak tartışılmalıdır herhalde ama böyle ilginç bir şey var anlaşılan. Evet.
1: Evet. Yani bu zeka testi denen şey aslında son derece tartışmalı bir geçmişe sahip. Herhalde haklı da olarak. Çünkü siz nötrel bir şekilde insanların zekasını öteceğim diye bir test çıkıyorsunuz ama bu testin içinde sizin kendi önyargılarınız olabiliyor. Testler mesela erkek çocukların daha e, çözmeye ya da üstlerinde düşünmeye yatkın olduğu e, konulara eğilip dolayısıyla kızları sanki erkekler kadar e, akıllı ya da zeki değillermiş gibi gösteren sonuçlar veriyor. Evet. Halbuki e, o testin öyle bir e, yani o sunulan testin e, iddia edildiği gibi bir nötrüel e, bir araç olma e, belki e, imkanı yok. Ya da en azından o sunulan test öyle bir, bir testi. Genel olarak e, bu zeka testi meseleleri e, ırkçılığa kadar e, varan e, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle mesela e, siyahlar beyazlara göre niye daha e, başarılı olamıyor? Bir şekilde onların kişisel yeteneksizliklerine falan bağlayan böyle Hiç, evet. sonuçlar çıkartılabilen bir geçmişe de sahip. Dolayısıyla e, zeka testi dendiği zaman hep önce bir durup derin nefes aldığımız ve e, şey, evet. temkinli ve e, kuşkucu bir şekilde bakmamız lazım. Öte taraftan e, herhangi bir şekilde eğitimcilik yapmış e, her kimsenin bilceği gibi e, bir sınıfa girip işte 50 tane e, herhangi bir yaştan insanla da e, çok kısa bir süre içinde bazı insanların bazı tür akıl yürütmeye e, çok daha yatkın olduklarını, bunu çok daha kolay yapabildiklerini e, görüyorsunuz. Buradaki çalışmada biraz buna benzer bir şey söylüyor. Yani soyut bir akıl yürütme biçiminin... E, Kimine yatkın olmayan insanlar mesela e, muğlaklığa ya da karmaşıklığa, düşüncede muğlaklığa ya da karmaşıklığa kolay tahammül edemiyorlar diyor. E, basit ve düz e, yanıtlara e, kendilerini eğilimli buluyorlar. Onları seviyorlar. E, işte, belki kör inancın e, tabanında yatan böyle bir şey ee, ve kendi dışlarındaki e, yani kendi gruplarının dışında yer alan insanlarla temas konusunda daha çekingen davranıyorlar. E, bu çalışma da e, eğer bilişsel yeteneklerin azlığı bu tür e, son derece soyut aslında e, sonuçlara yol açıyorsa e, yani onu en azından kabul edersek sonra şunu görebiliriz diyor basit cevaplara içinde karmaşıklık içermeyen inançlara yakın olan insanlar bir takım sosyal tutuculuk bağlamında geliştirilmiş sağ tendanslı ideolojilere otoriter, otoriteriyanizme ve sosyal tutuculuğa kendilerini daha yakın buluyorlar. Bu tür ideolojilere inanmayı daha kolay buluyorlar, buna daha eğilimli oluyorlar. Bunun medyasyonuyla da yani bu sağ ideolojilerin sağ ideolojilere inanmanın belki faciyesi etmesiyle de daha yetişkin yaşlarında mesela homofobi gibi ötçült gibi bir takım tutumlar insanların hayatlarında şekilleniyor, belirleniyor. Dolayısıyla Böyle bir dolaylı bir yoldan da olsa yani sağ ideolojinin fasilite ettiği e, bir yoldan da olsa sonuçta çıkış noktamız bilişsel e, yetenekler, varış vardığımız sonuç noktamızsa e, ırkçılık, e, tutuculuk
0: evet, yani, falan gibi evet, tutumlar. Yani kendi e, gerçeklerini, o, kendi tarihlerini, kendi ekonomik kanunlarını filan Yaratıp dayatıyorlar yani böyle bir tuhaflığa doğru gidiyor ve işte faşizmden nazimden çok iyi bildiğimiz o anti entelektüelizmin bilime karşı düşmanlık duymanın filan da çok şimdi çok yoğun örneklerini Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Cumhuriyetçi Parti gibi sağcılarda çok görüyoruz ama başka yerlerde de oluyor. Peki burada bilimin karşısına ya da bilimin yerine ne, neyi koyuyorlar? İman, inancı herhalde yani evet. Değil. Öyle yapıyorlar. Ben başka da bir şey, yani sürede maalesef bitmek üzere ama e, Pazar günü Robert Fisk'in e, yazısında bu Mısırla ilgili olarak yazdığı ilginç önemli evet. bir yazı bence vardı ve, ve yani şeyle başlıyor işte utanç verici, rezalet ve öfke, gazap uyandıracak kadar korkunç bir durum. Oldu. bir askeri darbe milyonlarca insanı böyle hain şer ilan etti diyor diyen ve Mısır'ın durumunun fevkalade kötü hukuk dışı bir korku devleti bir cehenneme döndüğünü anlatan çok ilginç ve Su- Suudilerden de büyük destek aldığını Mısır ordusu ve polisinin de bir tek onlara dayandığını aslında. korkuştukları evet. için yazan bir yazısı vardı. Benim dikkatimi şey çekti. Bu yazının altında normalde ben çok fazla okuyan biri değilim bu okur mektuplarını tems- şey, internet üzerinde ama olağanüstü yüksek sayıda Robert Fisk'in bu yazdıklarını tamamen künyen yalan kendisini faşist, ırkçı kendini beğenmiş bir İngiliz ajanı hatta işte Müslüman biraderlerin İhvan'ın ajanı olması ihtimali hatta Göbel's ile kıyaslayan filan yazılar olması geldi. Bunu da belki daha sonra konuşmak ilginç olabilir. Evet,
1: yani bu yazıların kimden gelmiş olduğu aslında belki Fisk'in tezini de destekliyor sonuç itibariyle yani Robert Fisk'in yazdıklarına ancak böyle bir cevap verebilmek, işte bu adam ajandarı dolayısıyla burada komplolar, var, başka da bir şey yok şeklinde son derece düz ve olan biten gerçeklikle alakasız bir inancı böyle şeyle son derece şiddetli bir şekilde savunmak aslında yani Monbiot'un da Fisk'in de belki bu çalışmada söylenen Şeylerin de ıı, ışığında düşünülebilecek bir şey. Evet. Canın soyduğu soru da önemliydi. Ona da belki gelecek hafta döneriz. Yani bilimin yerine ne koyuyorlar? İman evet. koyuyorlar fakat mesela sudo bilimler falan ha, da. Yalan bu, bilimler de, de
0: koyuyor. Onu size tabii ki bıraktım ben. Evrim
1: teorisi <gülüyor> filan konusunda <gülüyor> çok örneği var. Bu ta Theodor Adorno'dan biri aslında bir sürü insanın üstünde çok düşündüğü bir konu. Vaktimiz bu hafta bitti fakat galiba haftaya devam edebileceğiz.
0: Evet çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç